0: El nombre o título de Dios que consideraremos en esta lección es el nombre que se traduce Señor. La palabra hebrea es Adonai. Significa alguien que es soberano, gobernante, amo y dueño. La palabra griega del Nuevo Testamento, traducida Señor, es kurios, que significa el supremo en autoridad, el amo. El controlador. Vamos a leer una de las referencias en el Antiguo Testamento donde aparece esta palabra Adonai. El pasaje que vamos a leer usa varios nombres de Dios. Les señalaré los diferentes nombres a medida que leamos la porción. Vamos a leer en Josué el capítulo 3 y los versículos 9 al 11. Josué el capítulo 3. Y los versículos 9 al 11. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios, Elohim. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios, la palabra él, que es la forma singular de la palabra Elohim, el Dios viviente está en medio de vosotros. Y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al Fereseo, al jejeseo, al amarreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor. Aquí tenemos la palabra Adonai. El arca del pacto del Señor de toda la tierra. Pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Josué y los hijos de Israel tienen garantizada la victoria sobre todos sus enemigos, porque el Señor de toda la tierra va delante de ellos. Él es soberano sobre toda la tierra. Él es el dueño y el amo de toda la creación. Su palabra es definitiva. Jehová era dueño de la tierra y se la dio a su pueblo Israel. Él es el amo y expulsará a los que no tienen el derecho de estar en su tierra. Es muy importante para nosotros recordar que aquel a quien servimos y quien es nuestro proveedor, protector y guía es Señor sobre toda la tierra. Puede haber otros señores o gobernantes, pero la Biblia nos dice que nuestro Dios es Señor de señores, que significa que Dios reina sobre todos los demás poderes y autoridades. Vamos a leer en Deuteronomio el capítulo 10 y los versículos 17 al 21. Deuteronomio el capítulo 10 y los versículos 17 al 21. Porque Jehová vuestro Dios, Elohim, es Dios, Elohim, Dios de dioses, también esta palabra es Elohim, y Señor, Adonai, de señores, Dios, la palabra él, Dios grande, poderoso y temible, y que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Que hace justicia al huérfano y a la viuda. Que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amarés, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios, Elohim, temerás. A él solo servirás. A él seguirás. Y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Y Él es tu Dios, Elohim, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. El Dios trino es Señor de señores. Pero en el Nuevo Testamento, ese título se da específicamente al Hijo de Dios porque Él es el mediador entre Dios y el hombre. Así leemos en Filipenses, el capítulo 2, y los versículos 5 al 11. Filipenses, el capítulo 2, y los versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La revelación de que Jesús es el Señor de los señores debe traer gran consuelo y confianza a nosotros que ponemos nuestra fe en Él mientras vivimos para agradarle y hacer su voluntad. Jesús es el Señor soberano porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el dueño de todo. Él es el maestro de todo. El Salmo 104 describe con precisión por qué Jesús debe ser reconocido como el Señor. El Salmo deja en claro que Jehová es el Señor de toda la creación. No vamos a tomar tiempo para leer este Salmo en este audio, pero usted puede tomar tiempo más tarde para leer el Salmo entero para entender que Jehová es el creador de toda la creación. Y por eso Él es el dueño de la creación. Él es Señor sobre todo, porque Él es el creador. Jesús es el Señor de todo. Toda la creación le pertenece. Él lo controla todo. Es por eso que los vientos y las olas Tuvieron que obedecer su mandato cuando él ordenó en medio de una tormenta grande. ¡Calla! ¡Enmudece! Los discípulos se quedaron asombrados cuando el viento y el mar obedecieron su mandato y preguntaron, ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? La respuesta es... Jesús es el Señor. El hombre debe reconocer y alabar a Jesús como Señor porque Él es soberano sobre todo. Y Él tendrá la palabra final y definitiva en cuanto a todo lo que afecta al hombre y a toda la creación. Leemos estas palabras en Apocalipsis, el capítulo 19 y los versículos once al dieciséis, Apocalipsis el capítulo 19, y los versículos once al dieciséis. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los que se rebelen contra la soberanía de Jesús serán vencidos por su justa ira cuando Él venga a ejercer su derecho de reinar. Jesús es Señor de Señores, no sólo porque es el Creador, de todas las cosas, sino también porque Él es el Redentor de todos los que crean. Cuando llamamos a Jesús Señor, estamos reconociendo que Él tiene el derecho de gobernar, controlar y dirigir nuestra vida. Él es nuestro amo. Su palabra tiene autoridad total y es la autoridad final para nuestra vida. Muchos creyentes llaman a Jesús Señor sin permitirle realmente dirigir y controlar su vida. Pablo escribió a los Corintios en 1 Corintios, el capítulo 6, y los versículos 18 al 20. 1 Corintios, el capítulo 6, y los versículos 18 al 20. «Huid de la fornicación». Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos comprados por un precio. Jesús dio su vida para rescatarnos del pecado y hacernos suyos. Él es nuestro maestro, su palabra es soberana y tiene el derecho de gobernar nuestra vida. Así el apóstol Pablo nos enseña en segunda Timoteo el capítulo 3 y los versículos 16 y 17. Segunda Timoteo 3, 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros como creyentes en Cristo Jesús ignoramos sus instrucciones para nuestra vida o nos rebelamos contra ellas, entonces habrá consecuencias en esta vida y si no nos arrepentimos y volvemos a una vida de sumisión y obediencia a su palabra, habrá también consecuencias en la eternidad en forma de pérdida de una recompensa y una herencia completa. En nuestra sociedad de independencia, democracia y egoísmo, el decir que tenemos un amo que tiene el derecho a gobernarnos es ofensivo. Ese pensamiento es ofensivo para nosotros en esta edad en que vivimos. Se nos dice que cada uno debe decir su propia verdad, ser su propia persona. Lastimosamente, muchos creyentes han imitado la mentalidad de que no existe un solo estándar absoluto del bien y del mal y viven según su propio estándar del bien y del mal. Si le ofende la verdad de que Jesús es su Señor y que tiene el derecho de gobernar su vida, usted está siendo engañado por Satanás y está cegado a otras verdades esenciales también. Hay dos amos en el mundo. Hay el amo que es el pecado de la carne. Y hay el amo, que es la justicia, que es el resultado de obedecer la palabra del Señor. Todos serán esclavos de un amo o del otro, porque el hombre no tiene la capacidad de gobernar con éxito su propia vida. Así leemos en Romanos el capítulo 6 y los versículos quince al veintitrés. Romanos seis quince. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto Teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es un amo cruel. El pecado siempre trae muerte y destrucción. Incluso los creyentes que eligen desobedecer las instrucciones de Dios para su vida sufren las consecuencias autodestructivas del pecado. Creen que son independientes y que eligen hacer su propia voluntad, pero son cautivos de Satanás y su voluntad destructiva. Pero gracias a Dios podemos escoger hacernos voluntariamente esclavos de la justicia al reconocer a Jesús como nuestro Señor. Ser esclavo de hacer lo que es correcto y justo ante los ojos de nuestro Señor nos hace disfrutar toda la protección y provisión del Señor de los señores. Nuestro Señor es un amo sabio y amoroso que se ha comprometido con nuestro bienestar y que ha prometido compartir con nosotros los que lo siguen su gloria como Señor de señores y Rey de reyes. En esta vida, Dios ha prometido suplir todo lo que necesitamos para hacer su voluntad y disfrutar lo mejor que Él ofrece conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos esta promesa. Jesús es el dueño del universo. Él es el heredero de todas las cosas. ¡Qué consuelo, alegría, confianza! Yo disfruto al saber que mi Señor me ha dado acceso a su vasta riqueza para suplir lo que necesito cuando lo necesito. El Señor, sobre todo, es mi protector. Pablo escribió a los Efesios y les dijo, que Jesús está sentado a la diestra del Padre y que está sobre todo principado, potestad y poder y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en los siglos venideros también. Dios ha puesto todas las cosas bajo los pies de Jesús. No me avergüenzo de declarar que Jesucristo es el Señor. Él es mi Señor. Yo le pertenezco. Él es mi maestro, mi amo. Su palabra gobierna mis decisiones, mis acciones, mis palabras, mis relaciones, mi vida. Y gracias a Dios, Él tendrá la última palabra sobre mi destino final. La Biblia está llena de promesas de gracia que se dan a los que reconocen a Jesús como el Señor. También está llena de advertencias a los que se niegan a reconocerlo como el Señor. Para aquellos que someten su voluntad a la voluntad del Señor, hay promesas de protección, provisión y guía en esta vida, que producen una vida de gozo inefable y paz que sobrepasa todo entendimiento. En la eternidad hay promesas de la vida eterna y de gloria eterna. La Biblia que revela todas estas verdades y promesas termina con estas palabras en Apocalipsis el capítulo 22 y los versículos 20 y 21. Apocalipsis 22, los versículos 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.